0: Hallo Fabian, willkommen beim Kassenzone.de-Interview. Heute in den Räumlichkeiten von MyDeals oder Pepper.com. Sag doch mal, wer du genau bist und was du genau machst.
1: Ja, also ich bin Fabian Spielberger,
0: äh, habe vor
1: nun fast neun Jahren MyDeals.de gegründet und inzwischen ist es in die Pepper-Gruppe, wie du gerade erwähnt hattest, aufgegangen, indem wir Social-Commerce-Versuchen weltweit äh, an den Mann zu bringen, wollte ich gerade sagen.
0: Ja, jetzt ja, kennen ja die meisten Kassenzone.de-Leser immer unter diesem äh, Begriff so Schnäppchen-Gutschein-Portal. Ähm, Kannst du mal so ein bisschen erklären, was so die Unterschiede dieser einzelnen Gutscheinportale sind? In Deutschland ist, glaube ich, gutschein noch ziemlich bekannt ähm, als Portal und Sp Sparfuchs noch mal andere. Ähm, ja. Seid ihr sowas ähnliches, seid ihr was anderes? Ähm, und was eigentlich der An wen richtet ihr euch eigentlich? Seid ihr ein System für Händler, Hersteller oder für Kunden?
1: Genau, also da gibt es einige Modelle, die immer so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Zum einen die Gutscheinportale wie jetzt Gutscheinproni oder Gutscheinsammler. Mit denen haben wir eigentlich wenig bis gar nichts am Hut. Dann gibt es nochmal dieses andere Modell wie Groupon, wo man Gutscheine kaufen kann. Auch damit haben wir nicht so wahnsinnig viel am Hut. Für die deutschen Zuschauer, sage ich mal, erkläre es mal am einfachsten an MyDeals. Es gibt
0: auch einige kassenzone Leser und Zuhörer aus Österreich. In der Schweiz. Yes, okay.
1: <lacht> für die Deutschen und Österreicher, in der Schweiz sind wir momentan noch nicht. Erkläre es mal am Beispiel von MyDeals. Ähm, also, es ist eine Community mit einer angeschlossenen Redaktion, die hier in Berlin sitzt, für Deutschland zumindest, für Österreich sitzt sie äh, verteilt in Wien. Ähm, da ähm, suchen wir und die User, also die Community, nach den besten Deals äh, im Netz und auch offline. Und dabei ist es egal, ob dann am Ende des Tages ein gutes Angebot durch einen Gutschein zustande kommt oder einfach nur ein gutes Angebot oder ähm, man zum Beispiel ein Angebot mit einem Gutschein kombinieren muss oder, oder, oder. Ähm, das Ganze ist halt, dadurch auch unterschiedlich, dadurch, dass man sozusagen auf den Endkunden gerichtet ist, beziehungsweise auf die Community, dass der Traffic weniger oder eigentlich momentan so gut wie gar nicht über Google kommt, sondern fast alles organisch und über die sozialen Netzwerke. Also es ist üblicherweise so, dass...
0: Was, was heißt äh, organisch genau? Das heißt, die Leute sind tatsächlich so Direct-Type-Ins und laden my oder gibt es irgendeinen Newsletter oder noch irgendwas anderes?
1: Genau, also natürlich gibt es, äh, wir bespielen natürlich alle äh, Kanäle, die es gibt. Also wir glauben nicht daran, dass man den User unbedingt auf die Webseite zwingen muss, sondern man muss, muss ihn eigentlich da bespielen, wo er sich selber aufhält. Genauso möchte ich, möchte ich es für mich selber ja auch haben. Ich möchte die Nachrichten zu mir geliefert bekommen. Das heißt, ich glaube, heute starten wir WhatsApp. Wir haben natürlich auch Facebook, Twitter, Newsletter. Vor kurzem haben wir YouTube gestartet. Also im Prinzip, egal auf welchem Medium man sich aufhält, wir bringen die News zu dir. Ähm, und direkt bedeutet entweder über unsere eigenen Kanäle ähm, oder Direct Type-In oder Brand Traffic äh, bei, bei Google.
0: Und das bedeutet, die, ähm, euer vom Geschäftsmodell her, und um das äh, nochmal gegenzuspielen, ihr verdient euer Geld über sozusagen, so ein Affiliate-Add-on in dem Link, den Nutzer zur Verfügung stellen und habt genau. dann mit vielen Seiten schon Affiliate-Deals? Genau. Ähm, oder gibt es noch andere Modelle, die für euch relevant sind?
1: Also ähm, momentan verdienen wir eigentlich fast ausschließlich darüber ähm, Geld, sind aber gerade dabei äh, zu überlegen, wie man den Händlern noch anders helfen könnte, ähm, sind aber aktuell dann noch in der äh, geschlossenen Beta-Phase sozusagen.
0: Und was passiert, wenn ein Nutzer einen Deal postet bei einer Seite, mit der er keine Kickback-Vereinbarung hat?
1: Dann bekommen wir keine Provision.
0: Okay. Und du hast ja gerade gesagt, ihr seid schon im Ausland so ein bisschen aktiv. Kannst du ein bisschen was zu euren Zahlen, die ihr öffentlich kommuniziert, sagen? Ich habe, ich weiß nicht, ob es in der Pressemeldung war, irgendwas gelesen. 500 Millionen Page Impressions pro Monat über alle Seiten ähm, hinweg. Wie genau. ist, da diese, also ist das noch relevant, ist das noch aktuell oder wie so die Verteilung zwischen zu euren ganzen Businesses weltweit, die ihr jetzt habt?
1: Genau. Also, unser, unser größter Markt ist momentan England mit Hot UK -OK Deals. Ähm, auch die, die älteste Webseite sozusagen. Auch im, größer als MyDeals? Auch größer als MyDeals, tatsächlich.
0: Das gibt es noch, meine Güte. Ja,
1: es ist, ähm, der englische Markt ist halt äh, sehr, sehr spannend und auch sehr E-Commerce-fokussiert ähm, und lastig. Ähm, dementsprechend ist es da ähm, noch mal größer als in Deutschland. Deutschland wäre das nächstgrößte Land. Ähm, da haben wir jetzt am Black Friday das erste Mal anderthalb, User an einem, äh, anderthalb Millionen User an einem Tag. Äh, durchbrochen. Äh, Alle also anderthalb
0: Uniques, die eure Seite genutzt hat. Genau.
1: Ähm, wie zwischen Klicks, Web und wie viele, App. Was,
0: was geht an Klicks ungefähr raus? Kann, Sie können das auch sagen.
1: Uh, Clickouts äh, könnte man sicherlich auch sagen, weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Also ähm, weiß ich jetzt nicht für den Black Friday. Ähm, Frankreich nichts Größtes. dann Mexiko, dann Indien, dann Holland dann Österreich, dann Polen.
0: Und funktionieren die alle gleich wie MyDeals? Also es ist eigentlich überall ein ähnliches Community-Format, wo es eine Seite gibt, wo dann entweder von euch kuratierte Deals eingestellt werden oder Dinge, die die Community findet?
1: Genau, also der Ansatz ist immer eine, eine Social-Commerce-Plattform, wo sich eine Community äh, zusammen mit uns, mit der Redaktion sozusagen, über Angebote in dem entsprechenden Markt austauscht, diskutiert, ähm, und ähm, die Deals am Ende hot oder not bewertet. Also das ist sozusagen der, der, ähm, der Faktor daran, äh, du stellst ein Angebot ein und die Community bewertet, ob das Angebot gut oder schlecht ist.
0: Okay, und das führt dann auch dazu, dass die Deals, die besonders hot sind und ganz viele Votes von der Community bekommen, auf der Startseite stehen. Plus zum vielleicht noch den Sachen, die ihr noch rein kuratiert. Genau, genau, zum Beispiel. Ah, okay, und die also die aber dann verteilen sich diese 500 Millionen, also das ist noch halbwegs relevant über die verschiedenen ähm, Seiten. Kannst du uns ein, oder, äh, oder kannst du mir ein Gefühl dafür übergeben, wie, wie stark ihr seid oder wie stark ihr auch den Traffic ähm, beeinflusst? Ähm, ich, ich glaube auf der K5-Konferenz gab es so einen Chart, siebtgrößte E-Commerce-Seite in Deutschland, Europa, bin ich bin ja. nicht ganz sicher, irgendwie sowas. Ähm, ziemlich groß, In, bei so viel Traffic. Inzwischen oh. sechs
1: größte, glaube ich, fünf oder sechs größte. Also Amazon ist größer, Ebay ist größer, ähm, Zalando ist noch größer und Idealo ist noch größer. Das war's
0: keine guten Nachrichten für Otto.de. Aber genau. okay, gut, das ist ja auch nicht dein genau. Ziel. Auch, ich glaube, idealer werdet ihr in absehbarer Zeit auch noch bekommen. Die, ähm, aber, die, aber nur so von sozusagen, welchen Hebel ihr welche habt, das glaube ich, ganz spannend. Die, man, man kriegt euch ja mit, äh, wenn, wenn es irgendwas gibt, was nicht so gut funktioniert hat, irgendwo gab es einen Preisfehler, mhm. ja, ja. dann würde ich aber behaupten, naja, ob ihr das postet oder ob das bei Facebook gepostet wird, wenn man Tablets für einen Euro kaufen kann, das verteilt sich über alle Kanäle ja. äh, extrem gut. Aber angenommen, es gibt einen wirklich guten Deal, einen, ein populäres Produkt, ein günstiges Handy oder, ähm, oder eine Kamera, die wirklich einen guten Preis hat, ja. 200 statt 400. Ähm, was, was könnt ihr über die Website treiben an so einem normalen Tag? Also Wie viele, wie viel, wie, wie viele Verkäufe gehen da so raus, wenn du das, was ihr in UK gemacht habt, und dass wir es in Deutschland so jeden Tag seht, wenn man die Erfahrungen da so zugrunde legt?
1: Also so extreme Beispiele wie irgendwas jetzt für 200 Euro statt ernsthaft 400 Euro, da ist im Ganzen der Fantasie im Prinzip keine, keine Grenzen gesetzt. Da ist dann das Limit eher das Stock des Händlers. Also ähm, über 1000 Einheiten problemlos mit Sicherheit. In welchem ähm, Zeitraum? Sofort. <lacht> 24 ja. Stunden. Ja, also im Prinzip ist es, ist, wie du ja schon gesagt hast, unsere User kommen direkt zu uns. Die kommen nicht über Google. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie darauf warten, dass irgendjemand iPhone 6 oder so eingibt. Er kommt auf die Seite. Also die Herangehensweise ist so, der äh, durchschnittliche User von äh, Pepper hat ähm, ein gewisses Budget für sich selber im Monat, was er frei ausgeben kann. Das sind alles Luxusgüter. Wir verkaufen nichts, was irgendjemand zum Überleben braucht oder so. Ähm, es ist rein Entertainment-Shopping. Und wenn dann ein sehr gutes Produkt für 200 Euro statt 400 Euro zu haben ist, dann kauft man das einfach ein absoluter Standardkommentar bei uns in den Kommentaren ist, heute früh wusste ich noch nicht, dass ich XYZ brauche, jetzt habe ich XYZ gekauft. Und ähm, so, so funktioniert das halt. Und dann ähm, ist die Zeit eigentlich wirklich kein ausschlaggebender Faktor. Und natürlich, je länger so eine Aktion läuft, desto mehr äh, kann man immer wieder verkaufen, aber wenn man meistens bei solchen verrückten Preisen hat man einen gewissen Stock, also irgendeinen Irgendein Großhändler hat gesagt, okay, den Posten, der muss jetzt weg. Die 1300 Galaxy S6 Edge, <lacht> wenn, du <mir> die bis, <lacht> äh, wenn du mir die bis Montag äh, wegmachst, dann gebe ich dir einen super Preis oder so dafür. Und dann sagt, ähm, weiß ich nicht, Amazon, ja klar, easy. Ähm, reduziert den Preis extrem. Und dann ist es eigentlich meistens innerhalb von 24 Stunden gegessen.
0: Mhm. Und Bevor wir jetzt so, zu diesem klassischen Hersteller-Händler-Dilemma kommen, was <lacht> ihr stark katalysiert. Ich glaube, ihr seid nicht der Grund dafür, dass es dem einen oder anderen Händler nicht gut geht, aber ihr seid so ein, ein sehr, sehr krasser Katalysator. Vielleicht noch mal ganz paar Worte zu ähm, euren Nutzern. Ich habe ja im Vorfeld auch noch, äh, es gibt ja auch äh, bei diesen klassischen Bewertungsseiten wie Ciao und ja. Trusted Pilot gibt es ja auch ganz viele Bewertungen. Da gibt es Viele Nutzer, die sagen, super, geile Deals. Andere Nutzer sagen, beschweren sie und sagen, doofe Moderatoren, Deals werden gelöscht. So also alles, alles alles nicht nachvollziehbar. Bei vielen kann man so im Hintergrund erkennen, es hat sich einiges geändert. Ich möchte euer Wachstum natürlich auch, ähm, wenn sich haben sich die Strukturen ähm, geändert Wie viele Nutzer, nehmen wir mal mydeals.de quasi als, als Einzelnetz, ich glaube, darüber können sich die meisten am besten ein Bild machen. Ähm, aber, aber, wie viele Nutzer reden wir denn hier, die überhaupt regelmäßig Deals einstellen oder die an dieser Diskussion hotnot Not teilnehmen. Also wie groß sind diese Community eigentlich und wie pflegt ihr die?
1: Genau, also in Deutschland sind wir jetzt bei etwas über 300.000 äh, registrierten Mitgliedern sozusagen. Ähm,
0: die können auch aber, abstimmen nur, ne? Also man muss sich genau, registriert sein, um abzustimmen.
1: Genau, um, um abzustimmen, musst du registriert sein. Die Seite kannst du, also prinzipiell ähm, gehen wir immer so mit der Attitüde an alle Produktentscheidungen heran, dass man sagt oder dass ich sage, ich möchte gerne die Webseite so bauen, wie ich sie persönlich als User auch benutzen wollen würde. Das heißt, ähm, äh, man kann alles machen, ohne dass man registriert ist. Das Erste, wofür man sich registrieren muss, ist, um zu bewerten, weil dann wirst du Teil der Community. Du entscheidest darüber, was andere Leute gut oder schlecht finden. Dementsprechend setzen wir da sozusagen äh, die Grenze. Ähm, aktiv sind mehrere Zehntausend in Deutschland ähm, das geht immer wieder sozusagen, der eine oder andere steigt langsam aus. Man kennt das vielleicht von sich selber. Früher war man aktiv im Forum XYZ. Dann ändern sich die Prioritäten oder man hat eine Family oder einen neuen Job oder so. Dann hört man wieder auf. Dafür oder kommt ein neues ein, Auto. Oder ein neues Auto. Dann äh, diskutiert man vielleicht lieber bei äh, motortalk.de. Ähm, aber ähm, so in dem Bereich liegt es immer. Und wir sind momentan noch mit einem Wachstum von... So 30 bis 40 Prozent year on year unterwegs. Und ja, also wir versuchen natürlich den, den Usern so viele Möglichkeiten wie möglich zu geben, sich an der Community zu beteiligen. Wachstum,
0: Anzahl Nutzer meinst du?
1: Genau. Okay. Auch über die App und so.
0: Okay, und wenn man, wenn man sagt 300.000 Nutzer, ist das so eine klassische Verteilung wie in so einem Forum auch, dass man sozusagen 1 richtig aktive, 10 Prozent semi-aktive und nee, 90 nee, nee. so lala?
1: Nee, also ähm, der große Unterschied zwischen einem alten Forum und zum Beispiel MyDeals ist halt ein altes Forum, muss man sich nur mal äh, SimilarWeb oder so angucken, die haben 50, 60, 70, 80 Prozent Google-Traffic, ja. Äh, das heißt, fast fast alle deren User kommen drauf, stellen eine Frage, verschwinden wieder. Bei uns ist es umgekehrt. Wir sind eine der wenigen Seiten in den äh, Top 100 Deutschland, die weit über 50 Prozent Direct-Traffic haben. Ja, Wir haben so viel Direct-Traffic wie wie eine Bild.de oder eine Spiegel.de. Die Leute gehen bewusst auf MyDeals, um sich zu informieren und auch an, um an der Community teilzuhaben. Mhm. Das heißt, bei, bei uns ist die Beteiligungsquote deutlich höher. Was man eher sagen könnte, die 1% sind vielleicht die 300.000 Angemeldeten zu den restlichen äh, äh, Lesern. Aber es wird auch
0: bestimmt keine Ahnung, so eine Handvoll Super-User geben, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag Deals zu suchen, Absolut. damit sie mehr Hots bekommen. Genau. Ist das die Währung, wie, also wie man sich in der Humanity stärker, ähm, stärker positioniert fühlt, indem man mehr Deals hat, die ganz viele Hots bekommen? Ist das eine, eine Metrik für User? Ähm,
1: eingestellte Deals mit Sicherheit, aber also wichtiger ist es, glaube ich, extrem gute Deals äh, zu, das zu man melden, da, sozusagen. sind wir gerade hier
0: bei 118 bei SimilarWeb. Ja, ja.
1: ja. Genau.
0: Das läuft nicht. <lacht> ja. Ja. Ja, das kann besser laufen, das kann besser laufen. Okay, aber wo jetzt kommt es jetzt kommt so zum Kern des, des Interviews. So, ihr seid ja immer ähm, im, in, auf jedem Händlerforum, den Hersteller gucken wir uns gleich mal an, ähm, sozusagen seid ihr auch immer im Gespräch und sagt so, ja, eigentlich musst du, musst du als Händler heute so aufgestellt sein, dass deine Deals nicht bei MyDeals äh, zu finden sind, <lacht> weil die... Nutzer, die da kommen, das sind die, das sind, die wollen nur diesen Deal und die kommen dann nie wieder und das dann eigentlich äh, denken die sich ja diese Rabattaktion immer so für Bestandskundenbindung oder ähm, aus und das sieht man ja auch in den, in den einzelnen Deal ja, Deal oft versucht kombinieren halt äh, Leute Dinge, ja. die bewusst wahrscheinlich so von dem Anbieter nie als Kombination gedacht war oder einfach ja. vielleicht nicht in der Lage war sein System so in in, in den Griff zu halten ähm, äh, und wie, wie reagierst du darauf? Also sagst du, ja, so ist es, aber es hat euer Pech, das nun mal sozusagen, einer der Mehrwerte, die die Nutzer haben, anstatt sich das im, bei Facebook in den Netz zu schicken? Oder sagst du, nee, du kannst dich als Händler auch schlauer aufstellen und das bewusst für dich ähm, nutzen? Und ich sage dir auch gleich mein, meine Arbitrage-Idee für, für MyDeals, die ich mir ausgedacht habe mit da, einem Händler letztens.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Also äh, prinzipiell ist es so, so ein Thema ist halt immer das, was in den Köpfen bleibt. Ja? In Deutschland haben wir 500. Deals, teilweise sogar mehr an Black Friday, hatten wir, glaube ich, das erste Mal über 1.000 oder so, pro Tag, ja. Davon ist vielleicht einer ein Preisfehler. Das ist ein Fünfhundertstel. Aber es bleibt natürlich immer äh, im Kopf der Leute hängen. Natürlich ist es so ein äh, gefühltes Negativbeispiel. Dann wiederum denke ich, dass viele Händler leider wirklich selber schuld sind, weil ähm, sie kennen ihre eigenen Marketingmechanismen, die, äh, die sie da alle teilweise unterwegs haben irgendwelche Gutscheine aus 2012 aktuell noch im System laufen lassen. Und ich denke mir nur so, okay, äh, da müsste man mal vielleicht mit ein bisschen mehr fingergespitzen an die ganze Sache rangehen. Ähm, dementsprechend ist da natürlich vieles auch so ein bisschen selber schuld. Aber das, also das was mich wirklich immer ärgert bei, bei den Händlern ist, ja ich äh, freut mich auch, dass wir nachher noch auf die Herstellersicht äh, äh, kommen, weil ähm, Händler haben immer weniger Daseinsberechtigung. Ja? Die, die, die Hersteller gehen immer direkt an den Kunden das ran. Das hast du
0: doch nur bei Kastentone gelesen und redest du Ja, <lacht> genau so ist es.
1: Nein, aber ähm, es ist absolut äh, sehe ich nämlich absolut genauso. Und das, was der Händler eigentlich machen könnte oder machen muss, meiner Meinung nach, ist den Kunden verstehen. Ja? Und hier hat er die Chance mit dem Kunden direkt zu reden, ja, auf Augenhöhe, so wie sich die Kunden das heutzutage vorstellen. Das, was der Hersteller in der Skalierung gar nicht schafft, das müsste eigentlich der Händler übernehmen. Und das, da hätte er die Chance, gerade auch bei so Sachen wie Preisfehlern, was dann, ich sage mal, ein sehr kommunikativ aufwendiges Unterfangen ist, ja. ähm, ähm, da einzusteigen, ja. Und das ist definitiv nicht einfach. Und gerade äh, die großen Marken, haben es da super, super schwer, weil die sich natürlich denken, hey, wir können uns das nicht leisten, hier negative Presse etc. pp. Aber wenn man sozusagen so ein bisschen in sich selber reingucken würde und ein bisschen mal aus der Kundenperspektive denken würde, dann könnte man oft solche Probleme viel, viel einfacher lösen. Ganz abgesehen davon, dass bei fast so gut wie keinem, also in äh, eigentlich keinem ähm, der, der Fälle von Preisfehlern besteht ja für den Nutzer ein Anrecht auf Lieferung. Ne? Das ist ja reine Kulanz des Händlers, wenn er liefert, dann macht er eine coole Aktion und wenn er nicht storniert, ja, hab, dann ja, macht hab, er halt eine uncoole Aktion. Ich habe hab
0: ja damals bei Otto und auch bei Amazon verschiedene Preisfehlersachen verfolgt. Ich hab, das, das muss halt jeder Händler mal gelernt haben. Da läuft eine relativ starke Lernkurve hoch, sozusagen welche E-Mail darf rausgesendet werden und die Nutzer sind auch ziemlich un ungnädig. Mittlerweile hat es auch gelernt, dass, es, dass man da dass ja. es nicht bringt, laut zu schreien zu sagen, ach, jetzt habe ich ja extra zehn Tablets für einen Euro bestellt und allen meinen Freunden versprochen und jetzt, jetzt liefert der Händler nicht, bestellen die wieder. Das ist sozusagen das verpufft, am nächsten Tag bestellt er trotzdem. Genau. Also, sagen, das, ist, also äh, äh,
1: das ist ja auch, äh, das kennt man ja von sich selber. Man ist in dem Moment aufgebracht, ähm, man ärgert sich, weil man sich gefreut hat, aber Trotzdem erwartet niemand, dass jetzt irgendein Händler sich äh, in die Insolvenz stürzt, stürzt um da ähm, irgendeinen Preisfehler Doch, ein paar,
0: Nutzer, ein paar Nutzer würden das gerne sehen. <lacht> doch, doch. Aber lass mal kurz an diesem Händlercase bleiben. Also ja, sagst du ja, genau, doch. und ich
1: würde, ich, sorry, noch mal sagen, ich würde dann nämlich kommunikativ als Händler eingreifen und die Chance nutzen, halt den Leuten zu sagen, so, hey, sorry, das ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Hier beispielsweise, äh, keine Ahnung, irgendeinen Gutschein, der vielleicht für den Händler auch noch Sinn macht. 10 Euro bei 50 Euro, der sollte jetzt nicht total beschissen sein, irgendwie 10 bei 200, dann ist es nämlich schon wieder fast eine Verarschung ähm, mhm. oder eine Farce, das Ganze. Man muss sich das dann halt überlegen, ob man das machen will oder nicht und ähm, da könnte man tatsächlich dann sich wieder äh, gut darstellen.
0: Genau, weil du, sag, weil du sagst ja, wenn man unbewusst als Händler auf der Plattform ist, dann hat man wahrscheinlich... Einen nicht aufgepasst in seinem System, wenn man bewusst drauf ist, könnt ihr ja, also wenn es so ein Großhändler ist, der könnte auch mit euch direkt reden und sagen, guck mal, hier auf meiner Seite auf der nie ein Kunde ist, aber ich jetzt so einen geilen Deal, das könnt ihr jetzt ja. irgendwie machen. Da macht es irgendwie Sinn. Ich habe auch auf der Bahnfahrt heute ja so ein bisschen darüber nachgedacht, also grundsätzlich kann man sich schon sich darüber schon Gedanken machen, ob eine Seite my Deals fähig ist. Also hat man ja eigentlich so stark gecheckt, die Systeme, die Marketingmechanismen, die Gutscheinmechanismen, wo auch extrem viel Aufwand drin ist in der Verwaltung, wo die meisten Systeme einfach scheitern, dass sowas eben nicht passiert. Also aus meiner Sicht, ich gebe dir recht, dass eigentlich technische Verantwortung des Händlers, die ja nicht wahrnimmt oder weil ja. ihr ja halt fahrlässig wahrnimmt, und ihr seid aus meiner Sicht ja nur ein Katalysator, um perfekt genau. einzubringen. Der könnte aber auch Facebook sein, halt in kleinerer Form oder oder Twitter. Aber was ich mir hat, ich habe letztens mit ein paar Händlern zusammen und einer davon hatte auch so ein MyDeals Case gerade. Und da war die Idee, naja, die haben diesen Case halt zwei Stunden nachdem er bei Maldi stand, gemerkt aus yes. Zufall, weil, die, äh, die, weil da tatsächlich gerade jemand länger gearbeitet hat im Weihnachtsgeschäft und ähm, haben dann schon ein paar hundert... In Anführungsstrichen schlechte Bestellungen annehmen, ja. ähm, annehmen müssen. Ich äh, hat dann auch gemerkt, naja, da, es gab halt noch so einen äh, Carry Over Effekt, also der Deal war dann irgendwann kaputt und das merkt, dass sie das Forum ja auch relativ schnell, dass diese ja. Urteile nicht mehr gehen, trotzdem kommen noch ganz viele Leute auf die Plattform und ähm, das war eine das war eine Seite, die quasi, die gehört das ist eine kleinere Nischenseite, die die Arbeit, die Arbeit zu Nischenthemen und aber halt schon die Idee, dass man einfach das, das kann man auch bewusst nutzen. Also, das ist quasi der, der Arbitrage-Mechanismus, dass man guckt, dass man in mhm. irgendeiner Form so einen hotten Deal bekommt, ja. Ja, als Nischenseite, die keinen hohen organischen Traffic-Anteil hat. Also, die ja. sozusagen äh, insbesondere für das Weihnachtsgeschäft ist das total geil für ganz, ganz viele Seiten, wo man sagt: Okay, so, wir nehmen bewusst hin, dass wir bei 100 richtig beschissene Deals haben, also 100 Verkäufer haben, wo wir nichts verdienen oder zahlen, ja. Dann kommen wir noch mal nochmal. 5.000 weitere Kunden auf die Seite, weil die auch gerade ein Weihnachtsgeschenk suchen ja. ähm, und die bekommen vielleicht sogar bewusst von uns noch einen Ersatzgutschein angeboten. Also, sorry Leute, ja. weil sozusagen die aber noch einen 10 Euro Gutschein und lass 1.000 schlechte Kommentare im Forum sein. Du hast trotzdem eine Chance, nochmal 500 Kunden zu gewinnen und du hast ja nicht nur diesen Deal, sondern vielleicht nochmal mal zwei drei Wochen später einen, äh, äh, sozusagen eine, ja. Nachbest eine Nachbestellung, weil das ja. halt gerade eine Nische ist, die gerade aufkommen ist. und Da würde ich mir schon sagen, das ist das finde ich nicht abwegig. Also in diesem Sinne würde ich als Händler MyDeals die missbrauchen. Andersrum passiert das ja genauso. Also, <lacht> also auch nicht verboten. Ja? Ja. Aber wie, wie, wie siehst du das? Denn? Wenn ich Händler wäre, würde ich
1: mir lieber überlegen, wie kann ich generell einen guten Deal machen, ohne dass ich jetzt irgendwie einen Fehler mache oder sowas. Ja? Also äh, ja, Fehler sind ja, 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 weißt du? ne? <lacht> ja. Ohne Scheiß. Also ähm, gerade wenn du ein Nischenprodukt hast, ähm, ist so eine Community halt was extrem Geiles weil ähm, die sind halt schlauer oder besser informiert, sagen wir es mal so. Nicht, ähm, die wissen einfach, wa was gut ist und was nicht so gut ist und interessieren sich vielleicht auch mal mehr für die Qualität eines Produkts sozusagen. Also die können das, äh, die müssen nicht zwangsläufig immer das Samsung-Handy kaufen oder den, äh, den Samsung-Fernseher oder das Apple iPhone, die kaufen auch mal eine unbekanntere Marke, weil sie wissen, die technischen Daten oder so ähm, stimmen am Ende des Tages. Natürlich erwarten sie trotzdem, dass das Produkt hervorragend ist. Also Preisleistung ist das Wichtigste für uns. Ähm, aber ja, also klar, wenn man einen Preisfehler gemacht hat, würde ich auf jeden Fall genauso machen. Also ich würde auch äh, versuchen, den Kunden, die trotzdem drauf sind, ein gutes Alternativangebot zu machen, die sich eben vielleicht doch für das Produkt interessieren. Weil am Ende des Tages ist es so, am liebsten kauft man natürlich einen Deal, ähm, aber wenn man es jetzt gerade braucht, dann kauft man es im Zweifel auch zum besten Preis. Ja, aber
0: okay, du hast mir schon mal nicht widersprochen bei meiner Arbitrage. Also wir ähm, halten mal fest, es ist eine Möglichkeit, äh, mit, mit der man als Händler mal, die nutzen, mal dieses nutzen kann, äh, wobei man da glaube ich auch sehr, sehr vorsichtig und erfahren äh, sein muss. Weil so ein Forum ist... Also man redet ja nicht mehr an der technischen Gegenstelle, sondern man kann sich vielleicht einen Shitstorm ein einfangen, den man doch wieder nicht ganz so einfach lösen kann. Ähm, du sagst, man muss sich von vornherein Gedanken über einen guten Deal machen. Da würde ich dir entgegenhalten, das versuchen die Händler ja in der Regel schon und haben auch versuchen das über klassische Marketingkanäle Für kleinere Händler ist es
1: sicherlich schwierig. Also kleinere Händler haben es immer mehr, ein bisschen schwerer, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber wenn du ein cooles Produkt hast, dann kann man, denke ich, darüber auch was machen.
0: Genau, aber reden wir mal über die... Gehen wir davon aus, es gibt noch bestimmte Händler, die in ihren Nischen dominant werden, so wie in Amazon oder auch in Zalando oder auch teilweise in Otto. Die würde es schon länger geben. Die schaffen es auch, mit ihrer Community zu ähm, kommunizieren. Aber gehen wir mal auf die andere Seite, die der, die der Hersteller. Ähm, darüber hatte ich auch schon ein bisschen nachgedacht äh, und mir überlegt, na, ich muss ja gar nicht der der Händler sein, der ähm, irgendwie eine Seite betreut und dann hat man immer dieses hohe Risiko, dass man mh, eigentlich unter dem Einkaufspreis landet im Deal, ne? sozusagen, ja. sozusagen der Deckungsbeitrag 1 negativ ähm, wird und dann wird es halt schmerzhaft, alles andere kann man noch irgendwie unter Marketing äh, ver verrechnen, aber äh, DL 1 negativ ist halt doof und bei Herstellern ist es ein bisschen was anderes, wenn ich Hersteller wäre und es entstehen ja jetzt auch viele neue Hersteller, auch unter anderem bei, bei Amazon, ähm, dann möchte ich hier nochmal den, den Jens Wadel von KW Commerce, der mal sagt, ich darf nicht so viel Kawaii pushen, <lacht> nach vorne holen. <lacht> ähm, der könnte sich jetzt auch überlegen, ähm, ich habe allen, was, was wird so Weihnachten viel geschenkt? Ein Akkupack. Ein Akkupack ja. für Tablets, ja, 15.000, was ist das, äh, Milliampere milliampere Stunden. Milli Stunden, genau. Kann man zweimal ein iPad laden was, oder was auch immer. Irgendwie ja. sowas. Das wird so ein Geschenk sein, was, glaube ich, gut geht. Ja. Ähm, diese Weihnachten, du sagst. Also, da wäre mein, meine Diskussion mit Ihnen: hm, Warum stellst du das nicht zu so einem guten Preis? Eine bist bei Amazon nicht vorne in den Suchergebnis-Ranking mit diesem Produkt. Da gibt es jetzt vielleicht fünf andere, die da, da vor sind. Du musst eigentlich ja. auf Platz 3 gehen. Geh doch jetzt mal auf einen Preis und äh, sozusagen lass dir die MyDeals-User äh, da, da durchhauen. Versuch, dass sie auch irgendwie Rezensionen da zu schreiben und das cool finden, ähm, das für dich schafft, dieses Produkt bei Amazon auf 1 zu heben. Dann brauchst du diesen mydeals Hebel, den ja. Turbo nicht mehr und dann kannst du ganz normal ähm, verkaufen. Hältst du das für eine probate Strategie?
1: Ich glaube, das nutzt nutzen viele tatsächlich. Also ja, aktiv, ähm, also. aktiv, ja, ja, mit Sicherheit. Also ähm, sowohl Reviews, oh. sowohl Reviews als auch Verkaufsrankings. Ja. ja. Ähm, ich denke aber generell für Hersteller, das ist natürlich jetzt sozusagen die kleinen Herangehensweise. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es für die großen Hersteller Nee, ich will äh, was machen. Auch
0: die, auch die Großen, die ich mittlerweile kenne, die also sozusagen achtstelligen, neunstelligen in Innenumsatz haben, die, für, die, die pushen ja auch schon mittlerweile einzelne Produkte bei, äh, bei Amazon. Genau, also
1: also ich glaube auch, äh, und, und nicht nur Amazon ist da nicht nur sozusagen der einzige Kanal. Richtig spannend wird ja erst, wenn irgendwann Logistik mehr oder minder as a Service existiert und jeder Hersteller eigentlich nur noch sein eigenes Marketing macht und der Handel äh, sozusagen seine, seine Nische da suchen muss. Ne?
0: Finde ich, ist bei Amazon ja so, ne? Also Amazon genau. sozusagen zwingt ja viele Hersteller schon ähm, selber zu selber zu versenden. So Amazon ist quasi nur das, das die Plattform, wo der Traffic erzeugt wird und dem, ja. die, die dem Kunden oder die, die Plattform, der die Kunden zugehörig sind. Aber da wird ihr dann tatsächlich auch eine Alternative, wenn der Hersteller das sowieso kann, dann kann er sich überlegen, spart er sich diese 15% nicht bei Amazon und holt sich den Traffic direkt bei euch. Wobei ich da glaube, da ist das System, ich zumindest was ich gesehen habe, ist da noch einiger Nachholbedarf bei den, bei den einzelnen Herstellern, um überhaupt Absolut. Aber mal 2000, 2.000 Sales für eine halbe Stunde mal durchzuhauen, was er durchaus sein kann bei einem populären Produkt, was man ja. zu Weihnachten auch gut verschenken kann.
1: Aber es ist halt, ähm, also klar, die, die haben da auf jeden Fall noch viel zu nach, nachzuholen, aber das ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine Chance für viele Hersteller. Aber natürlich auch so ein bisschen eine Gefahr, worauf die, die Händler dann am Ende des Tages achten müssen, dass sie eben nicht einfach nur noch ähm, sozusagen der, der Durchreicher des Ganzen sind. Da müssen sie sich halt mal ein paar Leinstellungsmerkmale und Qualität dem Kunden gegenüber überlegen. <lacht> so,
0: genau. Das führt mich so ein bisschen zu meinem letzten, äh, zu meinem letzten Frageblock. Ja. Und zwar ähm, auch ganz zentral, also Spieltheorie, äh, Kassenzone. Euch gehört jetzt der Kunde. Ihr habt relativ viel Traffic. Seid eine, seid eine Seite, die für, ähm, die für Handel prädestiniert ist. Ähm, wie entwickeln sich also solche Geschäftsmodelle in der Regel? Naja, sie Vertikalisieren. Ja, sie haben irgendwann selber das Angebot, was ihnen gehört. Ganz am Anfang kaufen sie ein und irgendwann können sie auch selber Marken produzieren. Eigentlich dasselbe, was Amazon ja, ja. auch macht. Neben dieser Internationalisierung, die ihr gerade vorantreibt, was wahrscheinlich euer wichtigster Wachstumspfad ist, oder habt ihr noch Seiten in Deutschland, die ihr noch betreibt, neben äh, nee. Okay. Dann sage ich mal: Internationalisierung ist euer Wachstumspfad. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzt, bei dem ihr sagt, ja, könnte durchaus sein?
1: Ja, also äh, prinzipiell ähm, äh, denke ich tatsächlich, ist unsere Entwicklung eher Richtung weiter Richtung äh, sozialer Layer, mehr oder minder. Also wenn man halt sieht, dass irgendwie, du benutzt Facebook für deine Freunde, du benutzt Twitter, um dich über deine Nachrichten äh, informieren zu lassen, du benutzt Pinterest, um dich zu inspirieren zu lassen, wie du deine Wohnung einrichten sollst. Und die Idee ist dann halt, du benutzt Pepper oder halt unsere Plattform, mehr oder minder, um ähm, zu wissen, was und wo du es kaufen solltest beziehungsweise dich mit äh, Gleichgesinnten darüber austauschen sozusagen. Der soziale Layer im, im, im Shopping, ja wo halt oben die Hersteller oder der Handel ist und unten der, der Kunde. Und wir schaffen halt äh, die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen. Okay,
0: also denkst quasi nicht darüber über so Vertikalisierung der Handelsstufen nach? Haben Sie davon? Ihr habt irgendwann nur Logistikservice für äh, nee. für Hersteller, ja. was man ja durchaus überlegen könnte oder so eine ja. Kooperation zumindest. Das da muss ich mir mal nachher auf der noch ein nochmal ja. das, das macht schon Sinn sozusagen für den Gebäude den Hersteller. Ja. <lacht> ihr habt ja ein gutes ein gutes Eigen -Eigen ähm, ja. für, für die Hersteller, sondern du denkst eher so horizontal nach und überlegst dir, welche Art von Kommunikation findet eigentlich heute noch auf anderen Plattformen startet, die zu My Deals gehören kann. Genau. Oder zu, die euch zugehörig Ja, äh, absolut. Fühlt.
1: Also das ist halt auch wirklich so. Ähm, natürlich, also wenn man jetzt irgendwie, wer ist eigentlich so Konkurrenz oder wer spielt eigentlich im gleichen Kreis wie wir, dann ist es eigentlich so, dass in Facebook und Twitter halt immer mehr Richtung Shopping gehen will, was wir eigentlich schon, schon machen. Aber Gott, Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, ähm, nur ist es halt so, dass wenn du auf dem Klo bist und deine Facebook-Timeline durchscrollst, du willst jetzt nicht unbedingt einen Fernseher kaufen, das ist halt eine Herangehensweise. Ja, also
0: das äh, weiß, muss man mal gucken, ob das äh. sich so... Ja gut, geb, ich geb dir recht, ich geb dir recht. Und Okay, die Zahlen geben euch ja recht, also ich würde sagen, das ist eine... Sinn also Ich würde mir diese Handelsvertikalisierung noch mal durch den Kopf gehen lassen, also die gehe ich noch nicht mit dir... Ja, Handel. Handel ist immer ist.
1: so ein schwieriges Thema. Also, ähm, ja, frag ja,
0: mal, frag mal die MyDeals betroffen.
1: <lacht> <ja>. <lacht> ne, man muss halt dafür geboren sein. Also wir leben ja auch ganz stark von unserer Neutralität. Ne? Und sobald du halt selber hier Stock hast und ähm, man sieht jetzt nicht die andere Seite hier, ein unserer Mitarbeiter hat ein Kickstarter-Projekt gehabt sozusagen und dann stapeln sich hier die Kisten. Ich kann nicht, das hier
0: so die Kamera hier so bestimmt drehen. Ja. Das es auch noch nie beim Kassenzonen-Interview, dass man hier mal durch die Büro räumt oder so.
1: Ja, genau. Ähm, das ist jetzt gerade mal irgendwie 120 ähm, ähm, Kisten oder so und wir wollen ja äh, für Neutralität stehen. Und wenn du dann irgendwann ja, Lagerdruck hast. Das will
0: Amazon auch. Genau.
1: Und wenn du irgendwann Lagerdruck hast, dann bist du vielleicht doch nicht mehr so neutral. Und du sagst dann, na komm, die müssen jetzt aber doch weg. Jetzt äh, ändere ich vielleicht mal mein Wording doch lieber, um ein bisschen was äh, äh, an meinem Lagerdruck zu ändern. Und daran
0: da wollen wir eigentlich von äh, fernbleiben. Also nichts, was für 2016 irgendwie ansteht. Nee. Irgendwas, worauf wir achten sollten in den nächsten fünf Monaten, was jetzt ganz fett kommt als Neuerung. Wird Hot oder Not umbenannt?
1: Nee, also ich glaube, wir werden äh, sukzessive uns weiter verbessern und versuchen ähm, immer mehr äh, Richtung ähm, ähm, vielleicht ein bisschen universeller zu werden. Das heißt, ähm, wir haben jetzt schon so das Problem, dass man halt im Prinzip jeden Kunden gleich behandelt, äh, obwohl sich der eine vielleicht nur für Fashion interessiert und der andere interessiert sich nur für
0: Elektronik. Personalisierung, ein großes Spiker-Thema. Aber oh, gut, damit möchte ich dich jetzt hier nicht äh, <lacht> auch noch belästigen. Sehr ja. schön, sehr schön. Ja, vielen Dank äh, für die offenen für die offenen Antworten und für die Diskussion ähm, hier auch. Dann äh, wünsche ich dir erstmal viel Erfolg fürs Weihnachtsgeschäft. Das dürfte sich ja hier in den Büros ja. in diesen Zeiten äh, durchaus auch bemerkbar machen. Und dann, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns auch 2016 nochmal wiedersehen, wahrscheinlich auf der einen oder anderen Konferenz. Ja, sehr gerne. Wir mal schauen, ob das mit der Vertikalisierung doch noch, <lacht> doch noch <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon, aber ja. mal schauen. Ja, doch, doch. Äh, doch ich schon. Sprechen ja. wir mal. Dann, vielen Dank. Bis dann. Ciao.